0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días o tardes, depende el momento que nos escuchen. Bienvenidos a otro episodio de Tijuana al Podcast. Quiero desearles antes que nada un feliz año nuevo. Que tengan un año 2022 lleno de muchos aprendizajes, lecciones, vivencias y experiencias porque se vienen tiempos muy interesantes en todos los aspectos de la vida. Política, en finanzas, en temas sociales, culturales. Creo que estamos entrando en un momento del mundo post pandemia, y a partir de eso pues vamos a ir construyendo un nuevo orden social con nuevas costumbres, nuevas culturas, nuevas tradiciones. Entonces estará sumamente interesante ver cómo se desenvuelve todos estos temas en países, en México, en Estados Unidos, en Europa. Tengo el pronóstico que los grandes sucesos del 2022 tendrán lugar en Estados Unidos, Europa y Australia. ¿Por qué me refiero a esos tres países? O perdón, estas tres regiones del mundo en lo particular. Pues por el hecho de que son actualmente las regiones más polarizadas en torno al tema de la pandemia, sobre todo el tema de los vacunados y no vacunados. Veremos cómo los gobiernos pues, van a ir reforzando todas estas medidas, los mandatos sobre todo, y cómo la gente se va a ir polarizando muchísimo más en torno a estos temas. Entonces hay que prestar especial atención para ver pues, cómo se desenvuelve todo esto. Y particularmente aquí en Tijuana, estamos en un punto muy importante de todos estos temas, pues porque somos vecinos de California, y California ha sido uno de los lugares con mayores medidas en este tema. Entonces, estaremos atentos y aquí discutiremos estos acontecimientos del año 2022. Amigos, cuando inició este podcast, la intención era platicar con personajes de la ciudad que están construyendo la imagen del futuro de Tijuana a través de sus empresas, de su arte, de sus creaciones. Y en gran medida el propósito del podcast sigue siendo ese. Sin embargo, pues este es un espacio también donde me gustaría ir publicando algunas de mis ideas originales para que ustedes las puedan escuchar. Mi intención pues siempre es agregar valor y presentarle a ustedes cosas que les puedan servir en su vida. En este sentido, me he puesto como meta, pues, ser mucho más constante con este medio. Y además, les platico, a mí me gusta mucho escribir. De hecho, tengo un libro, ya les he comentado aquí en este espacio, Política con Propósito, que lo pueden encontrar en Librería El Día, en Libro Club, y lo pueden encontrar también en la página de Editorial Ferdel. Y, pues, desde hace muchos años me ha gustado el hábito de la escritura. Lo he construido. En 2021 de hecho escribí prácticamente todos los días del año ese ha sido uno de mis grandes orgullos donde yo todos los días pues ahí vaciaba lo que ocurría en mi mente ahí plasmaba mis ideas originales y mucho eso pues fue material para ir alimentando mi columna de frontera que eh, dejé de escribir ya hace unos meses y en este sentido pues yo estaba buscando otra plataforma por la cual yo pudiese seguir publicando mis escritos entonces eh, yo sigo mucho eh, algunas cuentas de Substack. Substack es esta plataforma donde escritores independientes pueden publicar su material de todo tipo. Puede ser de temas culturales, puede ser cuentos, pueden ser eh, de temas de finanzas, de política, lo que sea. Les recomiendo que se metan a Substack y encuentren ahí temas de su interés que abundan, abundan. Entonces, en este sentido, yo quise aprovechar esta misma plataforma pues, para ahí yo publicar mis escritos. Ya tenía algunos meses ahí contemplando iniciar mis propias publicaciones en Substack Y no fue sino hasta el 3 de enero que ya decidí publicar lo que es mi primer columna o mi primer ensayo Me gustaría eh, que quizá una vez a la semana cada que publique los ensayos Pues les dé como algo adicional o explayarme un poco más en torno al tema central del ensayo de esta manera, pues estaría publicando un ensayo por semana y publicando cuando menos un episodio del podcast. En este caso, la primera publicación, el primer ensayo, se titula Soberanía Individual. Es un concepto que estuve meditando mucho a lo largo del 2021, particularmente por el libro de nombre Sovereign Individual, que fue uno de mis libros favoritos del, del año pasado. Este libro se publicó en 1996. Lo escribió James Dale Davidson y William Rees Mogg. Es un libro, un libro sumamente interesante. Yo se lo recomiendo. Su tesis central es que en la era digital cada vez será más factible que un individuo, individuo recobre su libertad económica, social, política al margen de instituciones contemporáneas como lo son gobiernos, bancos y corporaciones. Pero antes de esto, les gustaría, me gustaría darles el antecedente del de por qué escribí yo este ensayo. Este ensayo yo lo escribí porque a mí el tema de la libertad individual me fascina. Es un tema sobre el que yo siempre estoy pensando constantemente. Y en este caso, yo inicio con lo siguiente. Me gustaría leerles el primer párrafo y de ahí ya comenzar la discusión. Si algo me he podido dar cuenta es que, soy, es que no soy dueño de mí mismo. Depende de otras personas para sobrevivir. Mi familia, jefes del trabajo, gobierno, sociedad. Cada uno, a su manera, va imponiendo sus condiciones hasta el punto donde ya no tienen margen de maniobra. Esta es la condicionante bajo la cual la mayoría de los humanos está sujeto. Ok, medio intenso el primer párrafo, pero ¿qué es lo que quise plasmar? La idea principal del ensayo. Vivimos en un mundo donde el individuo y su libertad están seriamente coartadas. Por el hecho de que pertenecemos a una sociedad, pertenecemos a ciertos grupos sociales como lo son, eh, pues no sé, estados, países, eh, corporaciones, organizaciones, eh, lo que tú quieras. Entonces, pues cada una de estas organizaciones va imponiendo sus propios términos y condiciones como lo es naturalmente. Eh, para esto, pues partimos de la teoría de Rousseau en el contrato social donde hablamos del buen salvaje Rousseau, este escritor de la ilustración hablaba acerca de cómo el humano antes de integrarse a una sociedad formal era un buen salvaje, es decir era libre de andar por la naturaleza y hacer lo que quisiera en cambio cuando se integra propiamente a la sociedad pues ya se va limitando muchísimo más su libertad porque se empieza a sujetar a ciertos términos y condiciones y esto lo, lo enjaula lo encierra eh, y este es un concepto que pues se va retomando y esto es en contraposición a la versión de thomas hobbes en su ensayo leviatán donde que es uno de los textos fundacionales de teoría política donde él tiene una tesis contraria leviatán se escribió eh, tiempo antes que el contrato social de Rousseau, pero en este caso lo que sucede es que Thomas Hobbes dice que el humano antes de formar parte de estas estructuras sociales estaba en el estado de naturaleza que era uno de constante peligro, riesgo y, y violencia. Es decir, el humano por naturaleza no es que sea malo, sino que es, es propenso a ser violento y a... Pues, lo contrario a lo que dice Rousseau, porque Rousseau dice que nosotros en la naturaleza éramos más libres, éramos más felices, en cambio Rousseau, perdón, Hobbes dice que el humano en la naturaleza pues era malo, era violento, estaba sujeto a un total estado de incertidumbre y por lo tanto surge eh, las estructuras sociales como lo son los estados, los gobiernos, pues para darle seguridad a la gente. Pero bueno, esta es una discusión que podría extenderme por muchos años y no es el propósito de mi ensayo. En este caso yo me enfoco, pues, más que nada a temas concretos, a mi vida, la libertad individual. Empiezo también hablando acerca de la esclavitud. La esclavitud ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es un hecho. Eh, a lo largo de los siglos hemos visto, pues, cómo ciertos grupos sociales han sido esclavizados para el beneficio de otros grupos sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, los griegos tenían como esclavos a extranjeros o a ciertos tipos de ciudadanos que pues obviamente era su servidumbre la cual pues hacía todas las cosas las labores forzadas eh, y todo eso entonces pues llegamos al siglo 21 y prácticamente digo la esclavitud sigue existiendo de hecho en países como Libia allá hay tráfico de personas tráfico de esclavitud y pues sí evidentemente hay lugares del mundo donde todavía existe pero bueno en nuestra parte del mundo, al menos en Occidente, pues la esclavitud quizá ya no es algo tan palpable, no es algo tan drástico como lo era en la antigüedad, donde pues el esclavo, o la imagen que tenemos nosotros tradicionalmente el esclavo, pues es alguien eh, encadenado, haciendo trabajos forzados, recibiendo latigazos y todas esas cosas. Pero a pesar de eso, yo digo que la esclavitud sigue existiendo a través de métodos mucho más sofisticados, si bien ya no existe o, o está minimizado el tema del trabajo forzado, la esclavitud es por otros medios. La esclavitud es a través de las tecnologías. ¿A qué me refiero con esto? Hoy las personas están entregadas enteramente al consumo de contenido, particularmente entretenimiento, Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, lo que tú quieras. Están todo el día postrados sus ojos viendo todo tipo de contenidos. Obviamente, a todos nos fascina el contenido, eh, es algo que consumimos todos los días, pero ha llegado un punto donde somos esclavos precisamente de estas herramientas. En vez de que sean herramientas que nos liberen, que nos hagan mejores personas, pues en realidad han logrado todo lo contrario. Creo que limitan nuestro potencial, nos quitan nuestro activo más importante, que es el tiempo y nuestra atención y nuestra concentración. En vez de dedicar esas horas que consumimos contenido en nosotros, pues, mejorar nuestras vidas, ser mejores personas, trabajar más, eh, hacer más dinero, pues, lo dedicamos a ver videos, a ver películas, a ver series, y no nos llevan a ninguna parte. Entonces, pues, yo hablo de este concepto acerca de cómo somos esclavizados por, por la tecnología. Y lo peor de todo es que la gente, pues, ya ha normalizado eso a tal punto que, pues, ya forma parte de su vida. Eh, parece que están todos hipnotizados y que quien aspira a una vida diferente, es decir, una vida donde pues, no se consuma contenido o se consuma muy poco, pues es visto como raro. Si una persona te dice, no, pues yo no veo Netflix, yo no veo la tele, es alguien que la gente se extraña y dice, pues ¿cómo es posible? Si ¿Sí? todos vemos eh, series, todos vemos partidos de fútbol americano y esas cosas, entonces, pues es la persona rara. Entonces, mi objetivo con este ensayo es hacer que la gente comience a detectar cómo es esclavo de estas cosas en su vida. Porque no solamente somos esclavos a través de la tecnología, sino que es una parte. Ahí estamos entregando nuestra atención, pero pues a su vez también formamos parte de estructuras sociales que nos van limitando nuestras libertades. Entonces, si sumas todo esto en su conjunto y ya haces un diagnóstico de tu vida, pues eres una persona que realmente no está viviendo por sí mismo. O sea, si tú tuvieras toda el, la información o todo el criterio, pues creo que tú dudarías de consumir tanto contenido, porque pues di, dirías que no es en los mejores intereses y que tú podrías estar utilizando mejor tu tiempo. Sin embargo, pues tú ya estás condicionado, tú ya estás programado para estar de esa manera. Entonces, lo que yo busco aquí es que todo hombre debe llegar a un punto en su vida donde tiene que decidir si quiere ser libre o no. Son pequeños momentos que tú te das cuenta de tu falta de libertad. Quizá puede ser después de ver 10 horas de series de Netflix o después de jugar 10 horas de videojuegos, que te llega ese cansancio, esa frustración de que dices, puta, pues qué hice con mi tiempo. Eh, fue la mejor inversión de mi tiempo estas 10 horas que le dediqué a la serie o a los videojuegos. Y muchas personas nunca actúan sobre ese pensamiento. A todos nos surge esa frustración, pero realmente pocos deciden actuar sobre ella. La gran mayoría decide ignorarlas y las suprime pensando que es parte de su vida. En cambio, aquella persona que empieza a trabajar esos pensamientos y es decir, pues, ¿sabes qué? Creo que estas 10 horas que dediqué a ver esta serie las pude haber invertido para hacer ejercicio, comer bien, salir a caminar, estar con mis amigos, eh, empezar un proyecto, lo que tú quieras, pues es un inicio. Es un inicio. Entonces, lo que yo busco es precisamente que ustedes tengan este modelo mental para que empiecen a detectar estos momentos y actúen sobre ellos. Porque de lo contrario, pues vas a seguir siendo esclavizado. Y no solamente aplica en caso de que tú veas 10 horas de Netflix o 10 horas de videojuego, sino también en otros aspectos de tu vida. Si tú estás en el trabajo y te sientes infeliz, siguiendo las instrucciones de tu jefe. Ese es una buena oportunidad para que tú puedas cuestionar si se está coartando tu libertad, si se está limitando tu libertad. Y sobre eso, pues comenzar a trabajar un camino que te lleve a un lugar distinto. Obviamente, hay personas que son sumamente felices en su trabajo, les gusta lo que hacen y no hay ningún problema. Este mensaje es dirigido a aquellas personas que se sienten frustradas y no saben qué hacer, no saben por dónde empezar. Mi mensaje es que vayan detectando estos pequeños espacios o estos pequeños momentos que van surgiendo en su día a día y que vayan meditando sobre ellos, que profundicen y vayan trazando una ruta concreta pues, para salir de esos momentos. Entonces, pues aquí lo importante es, es eso, que tú vayas viendo pues, cómo puedes ir trazando una ruta diferente. Y en el ensayo también hablo acerca de cómo en la sociedad mexicana... Es muy difícil a veces lograr esto. ¿Por qué? Porque la sociedad mexicana es una de mucha asociación. Pertenecemos a muchísimos grupos. Que a su vez puede ser una cosa buena y mala. Es bueno porque afortunadamente pues, tenemos familias muy grandes, tenemos muchos amigos. Ahorita con todas las posadas, Navidad, fin de año, siempre son pruebas de que el mexicano generalmente siempre está bien acompañado. Por supuesto que hay muchas familias con vidas tormentosas, donde eh, pues no, no llevan una vida normal. Pero creo que culturalmente la familia sigue siendo un factor muy importante en la vida de los mexicanos. Eh, yo he tenido la fortuna de vivir en otros países, en Francia, en Alemania, eh, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. He viajado por el mundo y he visto cómo en ciertos lugares la, lo, los grupos sociales y familiares no son tan venerados o tan valorados como los sí son en México. Por ejemplo, en Alemania, eh, tu convivencia social, en cuanto a familia, se limita a tu familia nuclear. Es decir, tus papás, tus hermanos, y se acabó. Si acaso, medio tu, tus primos y tus abuelos, pero ya. Eh, las navidades son muy pequeñas y tus amigos se limitan a dos, tres amigos, quizá del trabajo, quizá de alguna otra parte, pero no es como México que... Siempre está rodeado de personas. Las navidades en México son 20, 30 personas festejando en Año Nuevo. Siempre es un gentío. Tenemos como cinco posadas al año. Entonces, bueno, no todo ¿verdad? Pero eh, entienden lo que quiero decir. Que nos gusta mucho la fiesta y la convivencia social. Que creo que es algo muy, muy bonito que otras culturas quisieran tener. Porque vivimos en una crisis de soledad donde muchas personas eh, viven solas y mueren solas. De hecho, creo que en Inglaterra se fundó el Ministerio de la Soledad para poder ayudar a personas, porque pues hay muchas personas que no quieren tener hijos, no se casan, tienen pocos amigos, tienen poca familia. Entonces, pues llevan una existencia solitaria. En cambio, en México creo que no tenemos tanto ese problema. Quizá hacia allá vayamos, pero pues aún no, aún no. Prueba de eso es que pues ahorita estuvo retacado de posadas eh, este fin de año. Entonces, pues así ha sido la cosa. Pero a su vez, esto pues tampoco es bueno en el sentido de que se castiga mucho eh, aquella persona que quiera salirse un poco del grupo. ¿A qué me refiero con salirse del grupo? Pues bueno, el comenzar a pensar por sí mismo, el tener ideas diferentes a los miembros del grupo y esto no es tan bien visto aquí en México culturalmente. Por ejemplo, en lugares como Estados Unidos, el que piensa outside the box es una persona que sí se valora y es una persona que puede encontrar un camino y desarrollarse. Por ejemplo, los grandes empresarios de Estados Unidos, que Jeff Bezos, que Elon Musk, que Mark Zuckerberg, todos ellos, a su manera, pues son seres solitarios que decidieron irse por su propio camino en vez de irse por la lógica del grupo. Entonces, en este caso, ustedes piensen en, en cómo muchas personas, por ejemplo, en México, deciden no irse a otra parte. Bueno, obviamente muchos migrantes se van a Estados Unidos, pero muchas personas deciden quedarse en sus lugares de origen porque no quieren alejarse de sus familias, de sus amigos, de sus conocidos, en lugar de irse a otra parte a buscar mejores oportunidades. Son cosas que simplemente no pasan por nuestra cabeza. O, por ejemplo, el, el tener las mismas opiniones que las gentes que nos rodean por el solo hecho de que no queremos ser mal vistos por todos. No se valora tanto la origina, originalidad como sí lo es en otras culturas. Entonces, yo creo que esto es algo mm, no tan bueno para una sociedad, sobre todo porque pues es a través de ideas originales como nosotros innovamos, es como nosotros creamos nuevas oportunidades para nosotros y para los demás. Entonces, mi objetivo es que ustedes tengan este modelo mental para animarse a tomar el riesgo de pensar por sí mismos. Es difícil, a veces es solitario, a veces vas a recibir el rechazo y el repudio de mucha gente que tú quieres, pero pues es la única manera de que tú, como individuo, empieces a desarrollarte. Y uso la palabra individuo porque es, es sumamente importante, sumamente importante porque en sí, muy pocas personas tienen una identidad individual bien desarrollada aquí en México. Prácticamente todas las personas son intercambiables, o sea, todos ven el fútbol, todos toman cheve, todos comen tacos, y hasta ahí se limita su personalidad. No tienen alguna idea original, no tienen una pasión, no tienen un pasatiempo, no tienen un hobby. Y obviamente es entendible. Vivimos en un país eh, que no es tan próspero como otros, donde sí pueden darse el lujo pues, ya de querer explorar y desarrollar su identidad individual. Pero a pesar de esto, creo que esto no es excusa. Creo que si tú tienes esa oportunidad de desarrollarte lo individual, debes de hacerlo, estás obligado a hacerlo. Y en mi caso, pues así yo lo he decidido. Eh, incluso pues este tipo de proyectos No crean que muchas personas Están eh, del todo entusiasmadas A veces dicen como pues digo Pues no sé, estás en la arena Pensando por ti mismo, haciendo cosas Innovadoras y, y pues Es un riesgo que tienes que tomar La gente va a hablar de ti, la gente te puede criticar Otros te pueden eh, Echar porras, pero pues bueno es, es parte del juego y a eso yo me He animado Entonces pues el objetivo aquí De todo esto es es que tú seas libre en lo individual. Libre en lo individual para que tú puedas terminar de desarrollarte. Porque si siempre te sujetas a lo que la sociedad te diga, pues nunca te vas a terminar de formar como persona. No vas a poder pensar por ti mismo, surgir con odias, ideas originales. Entonces, eh, pues al final, solo tienes una vida. Si tú quieres vivir de esa manera, está perfecto. Si quieres formar parte de un grupo siempre, y siempre respetar los términos y condiciones de ese grupo Sea tu familia, la sociedad, eh, el lugar donde trabajas eh, Lo que tú quieras, está perfecto De hecho, la gran mayoría de las personas sigue ese camino En cambio, si tú quieres ser diferente Pues ahí está la otra ruta que es la del desarrollo individual Donde pues tú vas a tener que salirte un poco de ese camino tradicional Para pues trazar tu propio camino Y a veces este camino puede ser solitario puedes recibir el repudio de las personas, pero a su vez creo que puede ser muy satisfactorio porque te vas a, a formar como persona, vas a confiar más en tus capacidades, te vas a ser más seguro y te vas a animar a tomar riesgos que otras personas no lo harán. Entonces, pues creo que esto es una vida para mí mucho más divertida que el solo estar eh, ahí existiendo y respetando los dictados de los demás. Obviamente, cuando digo todo esto, pues no, yo no soy libre del todo yo soy víctima precisamente de todas estas cosas. Pero pues hago un esfuerzo decidido por todos los días de detectar estos puntos de mi vida y poder cambiarlos. A veces lo logro, a veces no. Pero, pues bueno, uno de mis objetivos precisamente de 2022 es ser mucho más consciente de estas cosas y detectando estos momentos de mi día donde yo pueda ir avanzando la causa de mi libertad individual. Y ya conectando este tema la libertad individual con la soberanía individual, que van un poco de la mano, pero son diferentes. Entonces, al iniciar este podcast, yo hablaba de Sovereign Individual, este libro de 1996, que hablaba acerca de cómo en el futuro van a existir mayores oportunidades para que tú en lo, indivi en lo individual puedas ser más soberano. La palabra soberanía me fascina. Eh, es un término que pues, surge de la teoría política, particularmente eh, es un término que se usa mucho en la literatura europea, y habla acerca del de poder que se tiene de sí mismo, ¿sí? El poder de sí mismo. Y obviamente esto se aplicaba a política, entonces, por ejemplo, un rey es el soberano de su estado, entonces es el que tiene el, el poder, la facultad de gobernar lo que ocurre dentro de las fronteras de su reino, ¿sí?, entonces él es el soberano de esa tierra. En una democracia como la que vivimos nosotros, como Estados Unidos, como Europa, la soberanía reside en, en el pueblo. De hecho, así lo dice tal cual nuestra constitución política, que la soberanía reside originalmente en el pueblo, es decir, todos nosotros en su conjunto somos poseedores de esta soberanía, ya no ...reside en una sola persona que antes era el rey o el emperador... ...sino que ahora reside eh, en cada uno de nosotros. Pero bueno, ya esto aplicado a nivel individual... ...la soberanía individual. ¿Eres tú una persona soberana? ¿A qué me refiero? ¿Eres dueño de ti mismo? ¿Eres tú quien decide todo en torno a tu vida? ¿O sigues los dictados de otras personas? Ya ven cómo se conecta esto con lo de libertad individual... Entonces, eh, no les voy a dar un resumen del libro. Se lo recomiendo mucho. Primero, lea el mensayo. <risa> Pero este libro creo que es sumamente importante. Fue un libro eh, profético en el sentido de que hablaba en los noventas acerca de monedas digitales, redes sociales, eh, trabajo remoto, eh, migrar ingresos a otras jurisdicciones, el tema de que los estados van a empezar a competir por ciudadanos, entonces se va a mercantilizar la ciudadanía. Todo este tipo de cosas eh, habla de este libro. Entonces pues pronosticó Bitcoin, pronosticó Facebook, pronosticó el trabajo remoto, pronosticó eh, pues, todos estos temas de los paraísos fiscales que suceden hoy en día, el migrar tus ingresos a la economía digital. Eh, ellos hablan de la lógica del microchip, de cómo eh, en esta era, pues todo es instantáneo, todo es eficiente, todo es rápido y contrasta con pues, la economía del pasado, que es lenta, es burocrática, es ineficiente y pues como las industrias que van a prevalecer en el futuro son aquellas que precisamente suscriben la lógica del microchip. Por lo tanto, esto lo vemos, las compañías más valiosas hoy en día son las de tecnología, son Tesla, son Facebook, son Google, eh, Netflix, que son empresas cuyos servicios pues, son precisamente eso, son inmediatos, son eficientes eh, y, y todo eso. Entonces le recomiendo muchísimo ese libro porque habla de todos esos temas. Pero entonces el en ensayo yo me enfoco en el tema de la soberanía individual. Sí, eh, como mencionaba, eres tú soberano, tú decides qué ocurre en tu vida, tú decides el trayecto de tu vida. Tú te levantas todos los días y eres dueño de tu tiempo o se lo tienes que rendir a otra persona. A una organización, a una empresa, a un gobierno. Entonces, lo importante es, es que, pues, este concepto, quizá, pues, obviamente no es para todos, en el sentido de que, pues, muchas personas quieren formar parte de un grupo, o deben, o no tienen de otra. Esa es una realidad. Pero, pues, quizá usted, persona que me escuche, esté interesado en este concepto de ser dueño de sí mismo, de ser soberano. Y. Pues creo que es importante que ustedes entiendan este concepto y sobre todo que este año, que recién empieza, pues ustedes vayan detectando esas áreas de su vida donde ustedes pueden ir eh, construyendo su soberanía individual. Y aquí lo importante también es, ya, en términos concretos, cómo tú logras una soberanía individual. Bueno, en la economía digital, como la que vivimos ya hoy en día, es mucho más posible... Construir tu soberanía individual. ¿Por qué me refiero ¿A qué me refiero con esto? Mira, en esta era, tú puedes hacer dinero de muchas maneras por la vía digital. Vemos personas que hacen dinero a través del e-commerce, a través de siendo influencer, a través de eh, miles de maneras de hacer dinero en el Internet. Y de alguna manera, esto los encamina hacia ser individuos soberanos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer este caso. Tú eres, trabajas en una de estas grandes firmas consultoras de que Deloitte, PWC, KPMG. Te va muy bien, manejas un BMW, ganas un muy buen salario, vives en un muy buen depa, pero no eres dueño de tu tiempo, ¿sí? Vives con todos estos lujos, pero tú le respondes a alguien, tú le respondes a esta organización, quien es dueño de tu tiempo, ¿sí? Entonces, tú no puedes expresar ciertas opiniones, no puedes tomarte vacaciones cuando tú quieras, no puedes... Eh, ser más creativo en tu trabajo eh, y todas esas cosas. Entonces, hay personas que les gusta ese estilo de vida y está perfecto. Creo que es un gran arreglo para muchas personas. Pero tú pregúntate si esto es lo que tú en realidad quieres. En contraposición a esto, tenemos el caso de estas personas. Vamos a asumir, no sé, una persona que hace videos de YouTube o hace podcast y tiene un ingreso que viene pro, eh, directamente pues, de esta actividad. De, de su contenido. Entonces, pues en este caso, ellos reciben este ingreso y pues no, no le responden a nadie. ¿Sí me explico? No vino su ingreso directamente de una empresa, de una corporación, de cualquier otra organización, de un gobierno. Entonces, ellos pues son mucho más libres que otras personas. Obviamente, también estas personas pues tienen sus problemas. Por ejemplo existe la posibilidad de que te quiten esa plataforma. Imagínate que tú tienes, eh, que haces todo tu dinero a través de TikTok y en dos meses eliminan a TikTok por X o Y razón, pues ya te quedas sin una fuente de ingreso. Entonces, evidentemente es un riesgo, pero pues hay maneras de, de, de ir mitigando ese riesgo. Por ejemplo, diversificando tu contenido. No sé, estás en TikTok, estás en Insta, estás en Twitter, estás en Substack, en Spotify, lo que tú quieras. Y... Otra manera de hacerlo esto es, por ejemplo, en el tema financiero, es tú el no pertenecer a una moneda fiduciaria, es decir, tener cripto. Imagínate que todo el ingreso que tú percibas de siendo TikToker, compres Bitcoin, compres Ethereum, y de esta manera tú empiezas a formar tu patrimonio en estas monedas. Pues estas monedas están descentralizadas, no dependen de un gobierno, no dependen de un banco central. Por lo tanto, pues, se decide con base en, en, en las leyes de la oferta y la demanda y todo eso. Y, pues, tú tienes la oportunidad de, pues, ser dueño de tu propio dinero. Tú eres tu propio banco esencialmente. Entonces, imagina un escenario donde un TikToker muy inteligente ha estado comprando mucho Bitcoin y Ethereum con sus ingresos de tal manera que el día de mañana, pues, no sé, acumule ya sus millones de dólares sin depender de nadie. No le responde a ningún gobierno, no le responde a ninguna empresa. Entonces, pues de esa manera, es, creo que es un buen ejemplo de cómo funciona esto de la soberanía individual. No es la única manera. Tú puedes hacer dinero de muchísimas maneras. Te puedes ganar la lotería, puedes crear tu empresa, puedes ser emprendedor, puedes vender libros, lo que sea. Lo único que yo quiero aquí es darles este marco conceptual de en qué consiste la soberanía individual. Eh, de cómo... Ustedes pueden ir construyendo este camino. Creo que eh, es importante porque la soberanía individual digo puede ser en lo financiero, puede ser en lo social, puede ser en lo político, en lo cultural. Entonces aquí la pregunta central es, ¿eres dueño de ti mismo? ¿Tú te gobiernas a ti mismo, a tu tiempo, a tu dinero, a tus finanzas, a tus relaciones? Y tú haces este ejercicio para ir viendo en qué áreas de tu vida puedes hacerlo. Quizá ahorita estés limitado porque no tengas tanto... Eh, no sé, ingreso, no tengas una buena relación, dependes de tu trabajo y está perfecto. está No tiene nada de malo. La gran mayoría de la población se encuentra en esa situación, pero tú pues puedes ir detectando estas áreas y poco a poco ir eh, construyendo tu propia soberanía. Y en este caso, lo interesante es que el dinero ni siquiera es lo más importante. Quizá para muchas personas sí lo es y está bien, pero en este caso el dinero es un medio para lograr un fin más, más allá, que en este caso pues es lograr tu soberanía individual. Porque una vez que tú eres soberano y libre en lo individual, pues ya puedes empezar a hacer otro tipo de cosas. Ya puedes empezar eh, tus propios proyectos sin esa necesidad de depender de otras personas. Eh, ya no te importa la opinión de los demás, pues porque ya tú estás... Tú ya esencialmente construiste tu propio camino. Entonces... Eh, pues de esa manera tú puedes, pues ya, esas, esas, cuando tú ya ves y en todos los áreas de tu vida eres soberano en lo individual, ya eres básicamente una persona libre. Ahora, no estoy diciendo que este es el camino para todos, de hecho hay personas que logran esta soberanía individual y se sienten muy solos. Creo que uno de los grandes retos precisamente de nuestros tiempos es saber qué hacer con tu libertad. De hecho, soy de la idea que toda esta crisis de salud mental que hay, toda la gente está deprimida, ansiosa, estresada. En parte se debe a que tenemos demasiado tiempo eh, a nuestra disposición y no sabemos qué hacer con él. Nada más ponte a pensar, tus ancestros laboraban prácticamente todo el día en el campo, eh, trabajos físicos, arduos y pues ahorita tenemos la fortuna, o muchos de nosotros, de trabajar en oficinas, con aire acondicionado, eh, llegar en nuestros carros. Entonces, pues la vida se ha hecho mucho más conveniente. Pero no por esta conveniencia se eh, significa que estemos mejor. Quizá en lo material sí, pero en lo espiritual algo nos falta. Algo nos falta porque no sabemos qué hacer con esta libertad. Pero bueno, ese es tema para otra discusión que no se relaciona con el tema de la soberanía individual. Entonces, eh, pues hasta aquí la dejo. Espero que les haya gustado. Vayan a leer mi ensayo en Substack eh, de hecho es quietudmovimiento.substack.com Ahí pueden encontrar la liga hacia el ensayo Díganme qué les parece Y espero pues, estar grabando un episodio Donde me explayo acerca del ensayo que escribí Entonces, pues espero que les guste mi contenido Voy a estar publicando mucho más en 2022 Tengo interés de contarles acerca de mis ideas Ya eh, quiero que el mundo las vaya conociendo Irlas discutiendo con todos ustedes para irlas refinando, porque yo creo que es a través del intercambio de ideas como nosotros vamos a superarnos como persona y desarrollarnos en lo individual. Entonces, pues muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto. Eh, hasta la próxima.